0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1885. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 20 de noviembre de 2020, y como todos los viernes... ¿No? ¿20? ¿Sí? ¿20 sí, claro? ¿20 de noviembre? ¿Seguro? A ver... 20 de noviembre de 2020, y como todos los viernes se toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos a que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm barra Weekly. En este capítulo hablaré de la experiencia de configurar un Mac desde cero para mi hija, de la productividad en los tiempos del teletrabajo y de la última e increíble novedad de Apple Podcast. Vamos con feedback de esta semana centrado en el capítulo de la Xbox. Eh, Víctor Méndez me dice por Twitter... Eh, que sí, están para la Xbox las aplicaciones de Prime Video y también ya la de Apple TV. Que busques en la consola y no se va tuerzo Y es que tiene razón, Víctor. Eh, la búsqueda que yo hice en el momento de preparar aquel podcast, no la hice en la consola. La hice en la Microsoft Store eh, online.com, ¿vale? Ahí en un navegador web. Porque tú ahí compras cosas que luego te aparecen en la... Ahí ha habido un corte de narices. Otro, eh, te decía que luego tú, compra, tú puedes comprar cosas en la, App Store, en la Microsoft Store Online que luego te aparece directamente en tus dispositivos. Y entonces fue ahí donde hice la búsqueda. Ahí encontré Netflix, que sí estaba y ya la tenía yo instalada, y Disney Plus, y ahí no fui capaz de encontrar eh, Prime Video ni Apple TV. Pero luego efectivamente te vas a la consola y sí están. Eh, si las puedes encontrar. Pues mira, cosas de que no está bien coordinado el tema. Gracias, Víctor. Más cosas. Alberto Blondi me dice en Twitter eh, que se ha reído mucho cuando dije que tenía forma de cilindro en la Xbox eh, Series eh, ex, y que se ríe mucho con lo de un cilindrín un cilindrin pero que no es un cilindro que, que perdona soy alberto soy muy negado que es un prisma de sección cuadrada tiene muchísima razón porque un cilindro tiene la sección circular como el mismo me recuerda gracias alberto por eh, salvarme de mi estulticia y luego me dice trífero pero ya al carro pasado que tendría que haber hecho una copia de seguridad de la antigua xbox porque esto al parecer se puede hacer te metes por ahí en configuración no sé dónde haces tu copia de seguridad y luego la restauras ¿Vale? Es decir, una Xbox de otra puede recuperar vía nube la configuración, pero copia de seguridad completa con todos los juegos. Además, la haces en un disco externo SSD y no cortar mal si no vuela. Bueno, y más cosas. Mucha gente, esto significa dos personas, me han pedido que cuente la anécdota de fac que tenía que contaros. Mirad, eh, fue hace unos años cuando Apple nos convocó a una serie de podcasters a una reunión en Madrid. Eh, hicieron también luego una reunión en Barcelona y en ese año estaban haciendo reuniones por todo el mundo para ver qué queríamos los podcasters, ¿no? Luego pusieron lo de que hubiera podcasts eh, cronológicos o, o, o normales, ¿no? Seriales o por, o por episodios normales, todo, después de un año y medio viajando por todo el mundo. Bueno, esto no es ningún secreto de Estado, ya lo hemos contado muchas veces. Y yo estaba allí en Madrid y aparte de las reuniones que teníamos todos juntos, eh, me ponen una entrevista con el jefazo de Apple Podcast Mundial. Bah, bah, vamos para allá. Otros podcasts también lo hicieron, ¿eh? No es que yo fuera la cosa del otro jueves. El caso es que me ponen un traductor, Vas a quedar un traductor? Digo, sí. Y le digo al traductor, digo, mira, yo más o menos controlo el inglés. Pero esto es muy importante para mí, no quiero cagarla, ¿vale? Entonces, mmm, por, yo voy a recurrir a ti. Lo mismo digo yo alguna cosa, mmm, así que me animo y me empiezo a hablar, porque no lo puedo evitar, pero en principio estás tú aquí por prudencia valorativa. Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, empezamos allí. El tipo aquí. Y yo, esto, lo otro, lo de más allá, no sé cuántos, qué es lo que haces, hemos visto, te vamos a dar, luego no me dieron nada. Y en un momento dado, eh, preguntándome sobre los podcasts más importantes que hago, aparte del Daily, le digo que hago proyecto Macintosh, le explico que es un podcast que exclusivamente sobre el Mac, o es complacidísimo le digo que es el único podcast en, en español sobre el Mac y Mac OS ya el tío no cabía en sí y le digo que bueno que yo soy el host y que tengo conmigo a David Isasi que está conmigo ya un montón de meses que hacemos una pareja estupenda y que recientemente hemos fichado a Carlos Burges y, y digo mira, Carlos Burges es que es un tío muy conocido en España porque es el, el, el director de un uno de los blogs más importantes, además es muy conocido aquí en Apple España, Carlos, porque es el director de uno de los blogs, de los blogs más importantes que hay en España y más antiguos que hay en España eh, sobre Apple, y se llama, y le digo yo al tío este, de uh, blog, the, the name of the blog is fuck Mac. Claro, al tío las cejas se le salían de la cabeza, porque yo le acababa de decir fuck Mac. En mi, en, en, yo mismo había pensado en FAQ, pero él había escuchado FAC, y todos sabemos lo que significa fuck en inglés. Entonces, claro, hizo así como una sonrisilla diciendo, ¡ay, vaya, es un blog gamberro! Y claro, eh, de pronto yo me di cuenta, dije, ¡no, no! Y miré al traductor en plan, ¡sácame, sácame de aquí, por favor! <ríe> Le expliqué lo que era, y entonces, pues sí, me dijo que no, que es FAQ, porque eh, en inglés nunca se leen. Las, las iniciales siempre se leen letra a letra para que os hagáis una idea nosotros por ejemplo decimos FBI hablando del la, de la organismo federal ¿no? estadounidense de, de, de este cuerpo federal de seguridad porque no lo puedo decir de otra manera pero en cuanto podemos por ejemplo nosotros decimos la CIA no decimos la CIA ¿Vale? Bueno, pues ellos siempre dicen letra a letra. Y claro, yo lo solté allí, fuck, y el tío pues flipó un poco. Esto creo que lo he contado en algún momento, porque me suena a Juaniquilator, mi compañero de Colegas, tu podcast sobre Friends, explicarme esta misma cosa. ¿no? Que en inglés nunca se leen de seguido las siglas, sino que, que se lee letra por letra. Esto haría imposible uno de los grandes chistes de nuestro, de nuestro cómic español, y es que Mortadori y Filemón pertenecen a una agencia de seguridad que es parodia de la CIA y es la TIA. Claro, esto no se entiende bajo ningún concepto porque para ellos sería la CIA y luego sería la TIA, pero bueno, esto pues esto que se pierden. Bien, pues esta es la anécdota, ¿no? Emil Carr diciéndole al jefe mundial de Apple Podcast, facmac así a una distancia que ahora sería imposible en, en cualquier legislación. Y el tío <ríe> poniendo una cara de póker y tal. Recuerdo también además que me contaron... Eh, este señor y, y había llevado un pavo de diseño gráfico que lo que estaban haciendo en, en Apple Park era insano Insane, ¿no? Usaron esa, esa palabra. No, que el nivel de, de perfección, de sofisticamiento, de el color de las sillas, el no sé qué, esto es de un granito que hemos traído, no sé dónde, que era todo, que era, digamos, ya un nivel absurdo, y lo decían con cierta satisfacción, ¿no? De, 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 porque, se, vamos, daba la sensación de que cuando terminaran iban a ir ellos, y ellos allí y se iban a sentar en un trono de oro y diamantes. Bueno, pues esta es la anécdota de FAC, que espero que os haya complacido. Vamos con los temas de hoy, que me, que me liáis. Hay una decepción generalizada con el MagSafe Duo, que todavía no está a la venta ¿eh? y ya hay decepción. El precio es muy elevado, el acabado, según cuentan en Diverge, es bastante discutible, los materiales son muy mejorables y el precio es muy 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 elevado para todo lo anterior. Gurman cuenta en, en Twitter que ha mirado el, en la hoja, en la página web con especificaciones y que mmm, dice que solo da 11 vatios Solo da 11 vatios con el cargador de 20 vatios. O 14 vatios con un cargador de 27 vatios que, encima, Apple no tiene. Porque Apple tiene uno que es de 30, ¿no? Y que, claro, con el MagSafe a pelo, tienes 15 vatios. ¿Por qué solo da 11? con el cargador de 20 no, no, no se entiende no se entiende esto con lo cual dice que es que además aparte de esto hace que lo caro que es sea más absurdo todavía porque el MagSafe Duo es solo la, la plaquita esa la, el librito ese que se cierra tú te tienes que tener el cargador aparte con lo cual le tienes que meter pues eso 50 pavos más para comprar el cargador de 30 vatios si es que quieres llegar a que te dé 27 vatios lo cual hace que todo ello se vaya a, a 180 y y muy mal, y muy mal todo y ni siquiera, eh, quiero decir, ni siquiera eh, llegas a donde tienes que llegar, ¿vale? porque incluso aunque le pongas el cargador de 30 vatios te vas a quedar clavado en 14, no en 15 y dice que bueno, que que, ah, que que muy mal, que muy mal y que eso va a hacer que él realmente pues que le da la sensación de que esto no merece la pena bajo ningún concepto y que se va a esperar al, al cargador de Belkin de tres dispositivos evidentemente la gente de Apple pues juega la baza de la portabilidad y lo de la oportunidad del dispositivo, no esto de que se pliegue y tal, claro, ahora no viajamos mucho, con lo cual esta baza pues, es regulera. Y luego también la cosa de me voy a la tienda y salgo de allí con la corona puesta, ¿no? con la tiara puesta, me lo llevo todo. El Belkin del que comenta Gurman es el Boost Charge Pro, que es un cargador MagSafe que permite cargar teléfono, reloj y también AirPods. Y sí da los 15 vatios en los iPhone. El Boost Charge actual porque hay un Boost Charge actual, que no es Pro, es sin, sin el Pro. Es una base, realmente, es con la típica base, la típica cuna con cosas para poner, donde efectivamente puedes cargar tres dispositivos ya, sin ser MagSafe, y cuesta 130 euros. Yo entiendo que el Pro que salga no va a ser más barato, ¿vale? No va a ser más barato, pero va a llevar el cargador incluido y sí te va a dar los 15 vatios. Así que, a mejor precio que puedan llegar a tener, o incluso a precio más caro, te va a salir saliendo mejor, que en todo que el dúo que tiene Apple. Más cosas. HBO Max llega a eh, la plataforma de Amazon Fire. Esto nosotros lo veríamos positivo porque la aplicación de HBO en general es escasa pero en Estados Unidos eh, esto ha sido una cosa histórica, es decir ellos nunca han tenido aplicación de HBO en los dispositivos de Amazon y dada la extensión de HBO allí era una de las cosas que clamaba todo el mundo, la del mar, la del campo la de la ciudad y bueno esto ya está resuelto desde, desde esta semana, ¿no? ha llegado al Fire TV Stick al Fire TV Stick Lite, al Fire TV que está en las a la, a la aplicaciones eh, en la, en, de Fire TV que está para la semana Smart TVs en todas partes, en los tablets, en todas partes, desde el día 17, ¿no? Y no solo eso, sino que además trae integración completa con Alejandra. ¿Esto qué significa? Que no es una aplicación que corre más, sino que tú le dices, oye, Alejandra, quiero ver Juego de Tronos, y automáticamente la encuentra en HBO Max y y te la ofrece, ¿vale? Con lo cual, pues eh, fantástico. Nuestro gozo en un pozo. Quiero decir, esto no significa que vayáis ahora corriendo y que vayáis a encontrar la aplicación de HBO, porque desgraciadamente HBO sigue segmentando mucho su negocio. Aquí en España no tenemos todavía HBO Max, con ese apellido. Tenemos un HBO convencional, que es un heredero de HBO Nordic, que es una rara avis en el, en el universo HBO, es decir, que nos podemos dar con un canto los dientes y seguimos sin tener aplicación de HBO en nuestro Fire TV aquí en España. Así que en hay que seguir esperando porque, bueno, porque se supone que va a llegar pero de momento de momento no lo tenemos dice el pajarito tengo una novedad yo no te la cuento, sino Emilcar. Pues sí, no podía dejar de pasar esta semana sin hablar de los fleets que han llegado por fin a Twitter en un despliegue masivo y súper rápido. Han llegado a todos los usuarios. que son los fleets? Pues ya lo sabéis a estas alturas, no son las stories de toda la vida del señor y funcionan como stories con muchísimas más limitaciones. Realmente a la hora de grabar y preparar tu story no puedes añadir prácticamente nada. O sea, si estás acostumbrado a las stories de cualquier otra plataforma, no tienes iconos, no tienes no sé qué, no tienes tipos de letras, no, es todo como una gran frustración. Y ahí están. Más cosas negativas, por decirlo, pues que no se pueden compartir. O sea, yo puedo compartir un tweet, pero no puedo compartir un flit de estos. Y, aparte, no vas a poder reaccionar seguramente a muchos de estos flits, porque para reaccionar a ellos, en la, eh, las reacciones se hacen vía mensaje directo y, o bien, el fliteador, tiene abiertos los mensajes directos o bien os seguís mutuamente, ¿no? Y en el caso de que no sea así, yo, por ejemplo, estuve ayer viendo, eh, busqué un flip de, de una de las personas a las que yo sigo y que no me sigue a mí y le di al botoncito para ver su fleet, que era un flip como todos los demás que están siendo estos días, que ahora lo comentaré, y la, el, el cajón de abajo donde yo pondría, ¡ay, qué bonito esto que ha puesto! no estaba directamente. ¿vale? Porque evidentemente, Va, bueno, ni un emoticono ni nada. Con lo cual, pues se quedan ahí un poco esto, no sé yo, si se lo tienen que pensar dos veces o como... Lo mismo, fíjate, lo de los flits da lugar a un cambio radical en Twitter... Haciendo que los mensajes directos estén abiertos automáticamente para todo el mundo, imagínate, no lo sé eh, No me voy a quejar de los flits, ¿vale? Mis energías de queja ya están muy racionadas, están ya ubicadas Tengo ya cosas de las que quejarme como un anciano, no voy a añadir una más No me queje mucho de los sonidos, ¿no? De los tweets estos con audio Y de esto pues no me voy a quejar nada, porque al final realmente mmm, solo va a ser lo que Dios quiera que decía que de qué van los flits pues todos los flits que yo estoy viendo es de gente quejándose de que existen los flits ¿Vale? entonces pues vale de acuerdo pues no los usemos que no es como lo de los tweets de audio porque los tweets de audio son más invisibles para nosotros los flits son como entre comillas molestos porque ahora al principio de tu timeline pues tienes las típicas bolas estas de los avatares ahí esperándote pues vale pero yo creo que esto lo vamos a superar como sociedad y como cultura, ¿no? ¿No os parece? Quiero decir, no es una cosa realmente tan grave. Y mmm, a, a, lo, a lo peor, no va a empeorar la situación en Twitter. ¿Que se podían haber dedicado a otra cosa? Como digo hoy en el Weekly sobre Apple Podcast, pues sí, seguramente había cosas de Twitter pues, más interesantes y más necesarias, digamos, para, para el, el crecimiento de la red social. ¿Qué han hecho esto? Pues vale, ya está. Sin tanto drama. Si lo voy a usar, pues seguramente. A noche hice uno, pero más que nada por por probar, tampoco es que llevara un contenido espectacular llevaba los puntos del guión de la miscelánea de hoy y no llevaba nada más obtuve una reacción eh, lo mismo si me pongo a usarlo, lo mismo no, quién sabe, no vamos a dejar que los flits crezcan y se reproduzcan y en fin, Dios proverá bueno, espero vuestros comentarios en Twitter arroba milcar que tengáis un maravilloso fin de semana escuchando los muchos diversos y maravillosos podcasts de Milcar FM, sed siempre un poco más prudentes de lo que se os pida, un saludo y hasta el lunes